0: 欢迎大家收听本周的《欧森 money》，我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以看看我的想法，也许会有相同的心得或体悟。相关的研究资讯会放在 FB 专业，或是在脸书社团 PTT 上班主五五六六理财群组。喜欢我们的分享的内容的话，可以订阅这个频道，以及留言。留下你想讨论的内容与意见，频道也有赖社群可以一起做互动哦。那相关的资讯可以在下方看到连结。那目前频道是一周更新一次，类似有声语音的网志方式进行，主要是一些主题，如投资新手村、股市观察家、读书心得等分享。我的学习就是我的分享。那首先现在时间呢是二零二零年的七月三十一号晚上八点半。第二季的节目啊，会调整一下方式，因为第一季啊、呃，我看了一下，大概每一次的主题内容都太多了，所以大家收敛一下。那我会把每一次节目的主题改成一个，那搭搭配上闲聊的话题的话，这样就是啊，闲、呃、聊的话题加一个主题的形式，那避免说主题太多，大家听了想睡觉。那而且标题这样子还蛮乱的，不太好了解说这一集到底在干嘛。好，那这一呃本集的内容的话，闲聊的主题会跟大家讨论大改版的行动支付，那以及接口的托付宝。那主题的部分呢是啊、呃，最近阅读的书《资产配置投资策略心得》上。首先开场的部分啊，最近的平均收听率，大概我观察了一下，这五集大概是。平均起来大概是200个人左右啊，那感谢这两百个支持的朋友，因为这是听大叔碎碎念的节目，那又是一个人，那慢慢谢谢大家愿意收听的，那希望在这个节目里面你也可以获得一些知识或者是一些想法。那这个礼拜的话，这礼拜礼拜二的台积电大跌，我觉得这个是台积电跟风仔啦，那我也想当一下跟风仔，好就讨论一下我自己对这件事情的看法。那礼拜二的这个台积电大跌啊，有很多粉砖跟那个 YouTuber， 还有 Podcaster 都在讨论这个议题。当然，我有听了古癌的说法，以及谢承彦这个博士他的《华尔街见闻》里面也有提到台积电的一整个介绍。我觉得介绍都不错，也蛮好的。那我先说，我是蛮喜欢台积电这些公司，的，主要是因为台积电这间公司，其实在我投资历史上，我曾经也把卖掉过很多次，也买过很多次，但是。每次买进跟每次卖出啊，我都觉得其实我不需要这样子操作，应该认为它的好，我就应该是持续持有就好。那不需要这样子一直上上下下，一直上上车下车的，这样其实投资是很没效率的。好，那关于这个台积电大涨的东西啊，这个每天我都看到一些朋友在讨论，尤其是赖群主啊，或者是同事啊，这些都在讨论，尤其是在讨论说，哎、欸，每天晚上台积电的 ADR 走势又怎么了？好像要大涨，明天可能预估要涨几百点，又要讨论明天是不是要涨停啊？好，真的好刺激啊！那有的人呢是好懊悔一下，说：“哎、欸，这个没上车，好可惜。”有的人是懊悔了，哎、欸，追上车，结果看到市场走空就卖掉了，这种人也有，好吧？我发表一下个人跟风仔的看法，就是跟跟风一波啦。好，发表一下个人看法。那我看了一下这个股价波形图啊，这个礼拜二涨停后这个。股价下杀到了啊，股价涨停到465元之后，就又杀到了四百二元。一波热潮，有人上车，有人下车。这个涨停的原因不外乎市场消息，这个 Intel 的转下单给台积电生产新的 IC， 原因是因为他们自己制成的能力不够。其实我觉得，不管这个消息面会发酵多久，事实上对台积电本身既有开发的技术没有什么影响，因为它本来就很多技术、很多专利城墙在那，而是说。这个市场给予台积电的股价想象力很高，甚至有的外资的目标价已经定在五百元左右了。那给大家一些参考。那如果在礼拜二追高的朋友啊，礼拜三的股价掉了不少，看了害怕就卖掉，好像很难过啊。这个每次股票涨停的时候，总有很多人很难克制自己的心魔，就想要进去给他拼一把、啊，这就是人性嘛。通常股价飙涨哦，我自己是不会去追涨停。的方式啊，因为短期的波动幅度很大，而且明显偏离长期的平均成本价。虽然说这个台积电本身我是蛮看好，但是未来没有人知道嘛，你短期跌下来的几率自然就很高。想要进去赌一把的人啊，总是要去做好跌落的准备，而不是看到吓死就卖掉，这样子是浪费手续费跟投资资金。这样子的交易方式，我们可以称作是情绪性的交易，就是看大家都有啊，我也想要的心态。投资啊，它是一个精密的策略，每一步其实都应该有逻辑。你想好了才出手，才做买卖。如果说追高又下死卖掉赔钱的朋友，你可以考虑写一下交易记录，记录一下自己买进的心情跟卖出的心情，给未来、给未来你的自己，哈、哦，自己再看一下，弥足珍贵了。那给错过你没有买台积电的朋友啊，我觉得市场一直都在，反正台积电短期应该也不会倒了。那。你没什么好，因为没买进而难过的理由啊？因为照这个逻辑啊，你每天都可以因为乐透彩没中奖就生气难过嘛？那如果你真的看好一个标的，你是不是应该先去了解一下这个标的的内容跟它的基本面、基本面方向？阅读该公司年报就是不错方式。通常都大概在年报里面的大概第五章节吧，会有一些市场的展望啊，以及它有利因素、不利因素啊，竞争者有哪些这些，大家可以看一下。虽然说大家都知道事情。不值得知道，但是如果连大家都知道基本面，你不知道，当然你买卖就是没有信心啦。那给已经买进台积电的朋友啊，刘昌没下车的，这个台积电的未来的价值，我个人还是蛮看好。那刘昌如果你成本不高的话，也不用因为特别涨停你就要卖掉，因为未来的成长性其实还不错，相关的产业链其实还是会蓬勃发展了。那这是我关于台积电的一些看法了。不过我个人认为，台积电比较好的买点啊，其实不是这种涨停的、啊，是当市场都一片看衰的时候，尤其是哦又转单给啊，比如说三星啊，或者是台积电又失去华为啊，类似这种很悲惨的这种消息面的时候，通常台积电的这个买点才会出现，而不是现在涨停进去跟一波。哦，因为我知道有的朋友他可能看礼拜三的这种涨停很兴奋，进去买了一波，结果礼礼礼拜。礼拜三哦，礼拜二进去，也许礼拜三这个股价就下来了嘛，又紧张又卖掉，那这样一买一卖真的是蛮浪费钱的啦。就你想好了再出手，不要只是因为情绪而去做买卖啊。这给大家一些劝告。好，这关于这个台积电跟风仔的话题。好，第二个话题是关于这个接口托付宝。这个接口托付宝大概在七月二十几号的时候上线，结果隔天就下线了。那这个东西为什么会去关注啊？原因是因为在早年啦，那个开了支付宝之后，它其实也有一个叫做余额宝的东西。那因为我支付宝其实有实名认证过，那托付宝也是那时候我有看到这个这个东西，我也蛮想用的。然后结果我按了托付宝申请的时候，他说港澳台的那个朋友，哎、欸，不是朋友，港澳台居民不支援这个余额宝。我就心里想说，哎、欸，真奇怪了，这个不是口口声声说大家都是那个嗯，插国人嘛？怎么大家怎么我们要申请的时候就不给用？好，所以我一直觉得这种余额宝东西，我是对它蛮好奇的。那而且也对它上面宣称的这种放在那里就可以生钱这种这种类似类似定存的这种方式，其实是蛮好奇它运作机制。但后来我去了解，像余额宝这种东西，它是去投资货币基金。所以他可能从货币基金里面有一些收益，自然我是没有深入去了解说，诶、欸，这个他们中国投资这种货币基金到底是风险高还是低，我是没去了解。不过看起来是蛮有趣的，也蛮新鲜的，可惜我是不能参加。好吧，那最近这个七月份的时候，这个接口这个托付宝，其实它好像也不是第一次要上市。那不管，反正它七月上上线嘛，那很快就下线。那我看了一下那文宣啊，大概是讲了说。那个它是有 1.2 到 2.5 帕的预期成成长率哦，增长率就是，而且它是天天帮你去计算这个利息啊，让人家蛮有感的。那再来就是说哦，啊，关于这个增长试算，我看了一下它的试算表，它讲说一万块，你如果说存入十二个月的话，这样子的话，这平均增长率如果它抓 1.85 帕的话，那你大概可以拿得到1182元啦。其实我觉得也是不无小不对一些小资族来说，其实这种东西啊，它好用再来，就是说我如果比如说我每个月我都有一些接口的支付的消费嘛，那我就会想说，那我是不是存一笔钱在这里面？比如说一万块、两万块，反正我都是要拿来花的嘛，那我不如放在里面。那也许我要我平常没有用到的时候，我是有一点点利息的嘛，那我要用我转出来，我就可以用。听起来是蛮方便的，而且。感觉是蛮实用的。那他这里还有提一个文宣，就是随时提领免手续费，就是365天24小时都能够将这个托付宝余额提领至你的银行账户，免手续费。这个是我是觉得蛮方便的啦。那可是呢，没想到这个东西刚推出，那就被监管会去啊、呃、告知说，哎、欸，这个东西是有一些法规上面是不合的，好，或者是需代理请。那我是觉得蛮意外的啦，因为。啊，我看这个执行长这个胡一佳先生呢，他是有跟这个金管会这边去做过沟通，哎、欸，可是这个沟通好像不是很顺利。好，那这边啊，有的律师他有去说明，就是说，如果说你用电子支付啊啊去买卖基金的话，其实他是需要两三天才能赎回。但是呢，当基金卖出的时候，这个时候事实上是接口的这个。接口金融科技这个公司啊，先用借贷方式把这个钱先借给你，所以这个借贷行为可能会造成这个托付宝的适法性，就是它一些法律上的问题，所以金管会它才会有这种要先喊卡的这种决定。那原则上整理起来，它有哪些问题呢？就是第一个，就是它有告诉你说，哎、欸，你预期的利率可能有一点多盘，大家都知道现在定存利率这么低，才零点八。那他这个一点多，肯定就是很多人会想要去买嘛，很想很想要投资。那再来就是他又可以随时提领，那而且你要领回来的时候，他的速度又是很快的。可是这种模式啊，在台湾现在是没有了。所以为什么说金管会他还是担心这种方式会不会造成一种吸金的效果，那影响到大家这是投资人的权益，那导导致说大家要跑去跟金管会去抗议。好吧，原则上这东西它就是台版的余额宝啦。那只是说余额宝它是阿里巴巴这个公司，它拿去向天弘基金公司申购货币基金。那我们呢这个接口呢，它是把他们的就是大家收纳、欸、大家投资的资金啊，拿去买接口多创资产基金。那这个基金啊，我大概看了一下它这个网站的文宣，它是接口投信所贩卖的一档基金啦、啊。那接口投信呢、啊？它本来的名称叫做中心投信啊，成立在二零零一年，二零零五年的时候改成华顿投信。那二零一八呢，又改成叫做国票华顿投信啊，反正改来改去，最后呢，在二零一九年的时候就改成就是接口金融科技啊，跟着接口证券投资信托股份有限公司。那反正最后它就改了嘛。好，那关于这个接口多层资资产基金呢、啊，我看了一下。它其实是属于风险属性 RR 3稳健型。那风险属性的话，它有分 RR 1到 RR 5啦。那原则上你是数字越大的风险越高，所以它大概率落在中间。那投资的区域啊，我大概看一下，比如说有一些像是啊、呃、美国啊，或者是我有看到像。那个什么俄罗斯啊，这些反正它有好几好几个国家，那蛮多国家的主权基金，主权的这些公司啊，看起来是偏啊，有点像新兴市场类别了。以我的看法来看，好，那这个基金的走势从上市到现在，啊，看起来这个走势不是很不是很好，大概是负了十七 percent 哦。这个啊，应该说今以今年来说啦。以今年啊，跟、哦、着它以成立来说，大概是负十七 percent， 就是看起来以投资的效果来说，其实它不是说很好。那金管、哦、经管费啊，管理费跟保管费加起来大概也要一点九八 percent， 所以它不算是很便宜的一种基金。那它的报酬率到目前看起来是没有很好。那如果说大家到时候你去，你就可以去想象，到时候你用你用接口投信的方式，哎、欸，跟着如果你是用接口支付的余额宝的话。他们是把你的钱拿去投资这档基金，那如果以我的看法，我就会觉得，哎、欸，他这个基金好像效益不是很好、欸，哎，那他吸了这么多钱，到底要怎么能够，呃，支付给大家这些利息钱呢？啊、呃，这个其实是我一个觉得比较担忧的因素啊、欸，因为看起来，如果你直接去找机构投信去买这个东西，它的绩效效果并没有很好，那它大部分其实它是投资在债券类别。那也蛮多部分是在一些新兴市场上，所以这个大家在去做。假设真的有一天，托付宝它又上市了，又上线了，大家在买之前还是要先想一下，说这种风险性上你是不是可以承受，而不是只是想说啊，我就是一笔钱放进去，那让这个钱自己孳息就好。不过如果你只是想要想单纯一点，你不想研究太多，那我觉得你可能放个几千块啊，那应该还好啦。如果说真的，那个借口支付还不出来，你也大不了就是这些钱。好，这个他其实我看了一下网站的一些网站介绍的说法，那有人是提说，因为、呃、他们违反了金管会的一些呃逻辑，就是说第一个，是给民众利息太高，竟然不会动扣西扣手续费，很方便啊，明显违背现在目前银行业的主流做法，有破坏生态的嫌疑啊。啊，关于这一点啊，其实。我是觉得金融的科技其实应该立应该是要逐步的进步了，而不是说一直停留在过去的时代。因为现在大家都是数位时代了嘛。那如果说真的这个托付宝的东西，它可以把这个法规立定得很清楚，那也可以让民众不会有疑虑的话，或甚至可以让民众自己去选择，我要投资的是哪一档基金，有把这些。资讯跟大家交代清楚，我相信这个东西还是不错的。那他其中今晚会比较不爽的点，就是在于说接口，他宣称它是保障收益率，后来改成预期年化哦，年预期年化率是一点二到二点五，其实这是蛮高的。那如而且他还设了一个保障的专户，如果说你这个年化收益率掉到一点二 percent 的时候，他是有专户哎专户去补贴，就是投资人，那听起来是。间接保证收益啊，所以有一点违反法规的疑虑。那所以啊，这种东西在台湾来说其实还是蛮新的。那你如果问我会不会尝鲜呢？哎、欸，我可能会啊，搞不好就是每个月买东西吃了几千块，先试试嘛。但是背后我还是会去了解说，哎、欸，这个东西的金融商品，它事实上是有它的风险性在的。那如果我真的要投资一个东西的话，我还是会去了解一下它实质的内容。而不是只是看看这些文宣，那不过我自己还是蛮希望说，未来在台湾的市场里面，还是真的有类似像这种的商品产生，因为对一般的小资族来说真的很方便，因为你可能真的是一笔没用到钱。出现在啦，如果以现在这个呃当下来看，一般来说你现在没用到钱，你可能会拿去做什么？第一个就是数位银行嘛，很多数位银行它有提供比较高的利息，像是。台信银行的 r e c h a r 它是一 percent 嘛，不过现在是缩水变50万内了，或者是你可以放去永丰银行的大户，那它大概有 1.1% 的货存利息给给这些小资族，那让你的钱放在里面是可以拿到利息，我觉得这还蛮不错的。那如果说未来这个呃，数位银行啊，或者类似像借口支付这种这种方式，它有一个让你活化资金应用的地方，我相信还是不错。不过。因为现行这东西还是太新的，那我我认为金管会他也是有他的立场在，他当然很怕说，哎、欸，大家真的去投资，有一天结果这个结果支付他吸的太多资金，结果没有办法偿还这些利息的时候，结果破产，大家又让台关去抗议这个金管会，所以他们的立场会保守，这个我是可以认同、啊。好，那关于这个接口支付的话题就跟大家聊到这里。再来的话题是讨论关于这个大翻转的行动支付，哦，大改版的行动支付。这个在七月三十号的时候，行政院它通过了一个条例，是关于电子支付机构管理条例草案。那好了，这个名字很长啊，原则上就是说以后这些行动支付啊，因为现在太多行动支付，比如说接口啊，又有卡来配啊，或者是你去家乐福有家乐福配哦，很多配一大堆配，结果你每次。要去某一家店，你可能就要开手机去开启那一家的 app， 结果好死不死，他又说哦、喔、不好意思，现在正在更新 app， 请你更新 app， 结果你又要去更新一次，你才能够去结账。那好吧，以后这种的情况的话，如果说在这个条例啊实施之后，有一个好处就是说这些东西以后都是通的。我我是蛮希望这个东西真的是可以通，因为这样可以解决很多人的困扰。就是我可能手机里面我就装一个 app 就好，我一个。支付的 app， 比如说我喜欢接口，我喜欢 p a y p a y 我可能就一个就好。那结账的时候，也不管说店家它是什么接收系统，反正我去扫了，后台可以自动转换，把这个呃我要交付的这个买买金可以转成对方可以收的这种金额的话，我相信这个是一个很不错的方式。好，它这个实的实际上实质内容是什么？它这个条例的目的啊，是想要把。电子支付跟电子票券两二元化的管理，那把它合在一起。那因为现在其实有像又有卡嘛，一卡通这些东西，那也有像行动支付，其实大家就会觉得这东西其实蛮类似的。如果可以整合是更好。那我觉得这东西不错啦，因为这个算是一个行动支付，好、啊，不管是票券或是啊那个电子支付啊，这些都是一个这种合合并的方式是蛮大的一个里程碑。那其中有几个亮点，是指说不同的支付品牌它可以相互转换那付款。那比如说你在接口账户吃饭的钱，你可以转到来配啊，或者是转到悠卡中，打破这种以后，比如说你转账啊，比如說要转给同事分账什么的，那这种转换方式就很方便。那以后就是大家就是可能就是你装一个你喜欢的就好，你不用每家都装了。那现在有的电子支付。平台啊，大概是有接口、欧付宝、橘子支付、国际联，好啦，这几个有的我都还没听过啊，因为我我其实个人只有用接口居多啊，基本上也只有用接口，不然还要装台湾配不过台湾配大概都是都是拿来缴税金之类的。那票券的话，有悠悠卡、一、e、卡通、什么爱金卡，哈哈，有的名字我也没听过，反正我只有用悠悠卡。那亮点二呢，是指说国外内的小额汇兑。那可以除外币，这一点我是觉得蛮新鲜的。意思是说，以后比如说你可以在 l i 莱佩里面去储存，比如日币、日元。那我去日本玩的时候，我就可以拿着我的 l i 莱佩，然后付日元给便利商店啊，或者是其他店家。这个东西听起来是蛮方便的。那再来就是点数可以大整合，哦，因为现在各家都有各自的点。好，就是比如说你去 seven 有 seven 的点数嘛，你就全年有全年点数，买个饮料也有自己的点数，一大堆点数。那以后这个东西合并的话，就可以让点数大整合，那开放相互抵用。我觉得这个机制是还蛮不错的。那看起来这个台湾的未来的行动支付票券啊，会越来越蓬勃，越来越发展。那这个东西如果实施下去，可能会让更多的配优出现。为什么？因为我。我可以开发我自己的配，那但是反正我这个配开发出来，大家可以啊、呃、都可以使用，就是大家可能只要拿其中一种配就可以拿去付款啊，或是储值啊。我相信这个这个部分啊，未来会越来越好。那关于这个支支付大反转的话题就分享到这里。进入主题，资产配置投资策略的心得分享。那《资产配置投资策略》这本书算是相关领域的。投资经典书，那值得读一读。先前有在图书馆借来看过，但是因为时间有限呢，只能够很快在两个小时翻完。那最近我就再把这个书拿来好好读一读，应该会有一番收获。那也针对比较特别有感悟的章节，做几次的新的分享。那整理出一些笔记重点，跟大家分享一下。那这本书其实认真做起来，其实我觉得还蛮硬的，你可能要。多翻几次才能够了解书里面要表达的意义跟含义。那有些地方章节，事实上我觉得它要表达陈述内容是重复的，所以必须要翻阅去重新理解跟整理出一些重点出来。那这本书的作者他是叫做 Richard Theory， 那他是 Portfolio Solution 的公司总裁，那也是啊专门。经营这种公司哦，它是专门经营像这种高资产的个人、家庭、基金会，或是公司退休金的这种资产配置管理的公司。好，那接下来我就把我的重点就是重点笔记把它整理出来给大家听一下。好，那关于这种成功投资的特征啊，事实上有三个步骤。其实这三个步骤也没有什么特别，原则上就是你要制定规划，那再就是执行你的计划，再就是维持计划。那这里提到的这这本书所提到的这种资产配置，原则上是指说长时间的啊、呃、投资配置，好、呃、长时间的这种投资配置才是这本书所讲述的核心内容。那一般来说你，你你的投资重点也有可能是五年，或是投资时间可能是五年或是十年以上。好，那他提到的就是说，你最好是可以将你的投资计划整理成书面的形式，等于是你自己的一个投资规划书，这样子你在投资的时候才不会。仓促的改变投资的决定，那金钱的事物啊，常常都会让人家感觉这种倍感压力。那其中一部分的压力就来自于这个投资决策。每个人都想要有可观的报酬率。那因此啊，如果说你可以越早学习怎么投资自己的这个钱啊，投资你自己规划你的金金钱，在财务跟情绪上都会比别人更好过一些。可惜一般大众没有适时的哦，受到这种投资的这种。或是理财的教学课程，变成说大家都只能在这种反复的错误中去学习，其实是蛮昂贵的一种学习过程。好，所以跟大家做这些分享的目的是，主要第一个部分当然是为了自己啊，可以让我自己再了解一次投资的经典好经典书。那另一部分学给大家，大家也可以增加自己的财商。好，第二个重点呢，他提到了有一个安龙公司的案例啊，为什么要提这个公司哦？原则上，这家公司它是关于天然气方面，好，不是它重点不是它是什么公司，重点是这一家公司呢，它在啊、呃、当年的时候，他们公司的员工啊会啊、呃、相信自己的公司，所以就买了很多自己自家公司的债券，结果最后这个公司倒闭了，结果员工也跟着破产，所以哈、哦，如果说员工相信自家公司啊，要买这种自家公司股票。结果最后破产的案例其实也不少，所以会跟大家建议说，如果你真的很看好自家的公司，你适当的比例投入就好，而不要把你所有的资产都放在自己的公司，因为鸡蛋放在同一个篮子里面很容易就一窝翻，哦，就翻倒了。那前一集呢，啊，前一集我们有跟大家提讨论到关于像这种买基金的这个阿姨啊，亏200万的故事。那书书里面有提到，其实很多银行也是会有很多这种投资经理人啊，其实他也会有类似啊这种问题。那结论是跟大家讲说，你相信别人帮你投资，不如你好好相信自己，让自己增加自己的财商，那掌控你自己的财务的主导权。那第三个重点呢，我整理出来是投资金字塔。这个金字塔原则上它只是把你所拥有的资产做一下分类啦，好，就是它分成了五到。一级，那第一级呢是比较是属于你可以个个人支配的那个，比如说生活费用啊这些。那第二级呢是长期的流动资产，比如说像是啊、呃、共同基金啊，或是定期存款、债券这些。第三级就是比较像是长期非流动资产，像是一些住宅啊、房产这些。第四级是啊、呃，比如说退休金啊、限制性的股票，就是公司的那种认股啦。那第五集呢是任意的投机，比如说你是那个，比如说一些投资的那个股票，这些比较投机性的。那它这里的分类主要是让大家可以把资产进行分类，那可以看出每一个资产的变现性的差异性。那你就可以了解说，哎、欸，这些资产的裁，你可以裁决这些资产的能力有什么差别。那这个五个层次的投资标的对资产的配置其实是非常重要，因为有的产有的层次是完全超之在我，但有的事情是你有的资产是你没有办法掌握的，所以大家要先有这种对这种五个层级的资产有更进一步了解，你才可以知道说有哪些是你真正可以支配的资产，其实其实有哪些是不行的。好，第四个重点是在于说长期持有核心共同基金与 ETF。这本书描述的这个资产配置啊，其实是指说啊，投资人应该要采取一种稳健的做法，把预定投入的资金啊，放到类似像这种广泛型的股票与债券的共同基金，或者是指数型股票基金上面，这样子长期下来可以降低投资组合的风险，并且并且投提升你的投资报酬。好，第五点是热门的基金与令人冷感的报酬。哦，现在这个市面上啊有很多，就是比如说基金经理人啊，或者是股票的老师啊，会宣称自己的一些绩效内容、啊。然比如说今年比较优秀的基金经理人，也许他明年就成绩平平，好甚至更糟。那寻找明星的这种操盘手的基金啊，操盘明星操盘手基金，其实比起寻找热门热门股来说，其实一样都很困难。那如果你是根据像诚信啊这种，五星级啊、哦，它不是有很多平等吗？如果你是看了五星就去买，但是也许来年这个基金的绩效未必是跟当下是一样的哦。哦，他他讲法是这样。第六点就是对一些不良的建议敬而远之。那像这些投资顾问啊，那投资顾问，如果你扣掉这些顾问费啊，或是基金的内扣费用、交易成本，那蛮有可能你的投资绩效还是落后于市场的。那格林斯潘是有一个名言，是说不管你的操作计划多么精巧，长期而言啊，唯唯有经过这种异常高的破险程度，不然你没有办法长久持续的可以获得异常高的报酬。像他举例，像这种巴菲特早期进入这个他的职场，那他也是大胆的压住在少项少量的标的上，那最后刚好这些标的他都有创造一个不错的成果。那如果你你你如果是在投资规划的人，其实你不要试图的把这种资金全部压在少数几档标的，取而代之，你应该要选择一个适当的配置。那比较好的方法是像这种低成本的指数型基金或是 ETF 来做你的规划配置。这个是蛮无聊的，但是啊、呃，它是一个比较优异优优异的解决方案了，也就是是比较好的方案。那你可能也不用花太多太多的时间再去选择。标的上，而是在着重你的时间是在配置上面。第七点呢，时间会改变你的投资组合。那他这里提到说，像是这种风险问卷啊，这银行不是你在买那种基金的时候，不是都会叫你填一堆风险问卷嘛？那为了要让你自己了解这种投资属性，他还会帮你打个分数，好跟你讲说你适合买，你的你的风险等级在哪里？好像这种。风险问卷其实它很难厘清一个人最大的风险程度，那原因是什么呢？原因是因为在多头的时候，很多人其实都很勇敢。那在这种多头的时候，你没办法去好好厘清自身的风险程度，因为你看市场很好嘛，心里就很有信心。但事实事实上，如果你是在空头的时候，你再去看你的这个风险的这个问卷的话，你可能那个时候你对未来充满了不确定感。那你比较容易找到你真正的风险倾向，好，这个大家在写这个风风险规划书或是风险评量的时候，你可能啊、呃、可以有这种先了解说你自己的你的预期的风险特性在哪里，但是呢，最好的时机点还是在空头的时候自己去检视。那第八点呢，是一生不断改变的需求。那我的心得是觉得说，其实年轻人在年轻的时候应该要着重在储蓄。那当然，你储蓄了之后，你可以练习少量的开始做投资，比如说定期定额 ETF 这些，就是不错的一个方法。那当你在中年之后收入比较稳定了，那你就可以去比较好的想象你未来退休的生活，就可以开始一些规划。那到六十岁以后，你不用再为了家里烦恼，好，或是养家人去烦恼的话，那。你这时候你更应该严肃地检视自己的资产配置，才能够让你的人生下一段可以比较开心啦。好，但是呢，这个其实不是代表说年轻人的配置一定要比老年人还要激进，这个其实取决于你每个人的个性跟你的处境，比如说你的家庭环境的处境。那重点是在于说你要怎么去找出自己的配置，好满足你每一个阶段的人生需求。那我这里下了一个注解，是说其实投资是一个精确的策略行为，好，所以我们钱很难赚，还是要好好研究评估。那你在不同的人生时期里面，应该有不同的配置，好，去去 meet 你每一个阶段所需要的这种资金规划。第九点，这个定义以下投学投资学术上啊关于风险的定义，其实在学术上风险定义，它是指说降低组合的波动。好，所以在整个资产配置的整个架构里面，它的目标，核心目标就是要降低波动。那并且你要去了解风险，好认知你的风险在哪里。那在投资组合，你如果遇到波动的时候，你才会有足够的心理准备跟预期，好这样才可以抱着你的投资组合一起成长。好，第十点，资产配置的真谛，哈，其实资产配置的真谛，它主要不是在提升你的投资的报酬率，而是在借由分散的投资。减少你巨大哦瞬间巨大亏损的可能性啊，同时借由这种定期的重新平衡组合中的资产，来控制住控制住组合里面的风险哦，投资组合的风险。而且这种资产类别的相关性啊，它不是一成都不变啊。通常啊、呃，我们会去选择啊、哦、相关性比较低的哦来做搭配哦，就是相关性比较低的金融商品来做搭配。那有很多人他在听到资产配置的时候，可能会觉得说他是应该是要让报酬率变高。事实上，这种会不会变高、啊，没有办法一定肯定未来它一定会变高。但是好处是在于说，你做了分散投资的效果，那在市场波动的时候，你可以让亏损中，就是你在组合里面的亏损不至于太多。那如果说常常会有人啊，他是组合里面的亏损太多，结果就抱抱不住就卖了。那如果你有做这样子的配置的情形，你有可能你的波动率就下降，你心情在遇到那像3月19号那种大跌的时候，你就不至于很心急的卖股。第十一点啊、哦，市场风险中的这个贝塔值，市场风险的贝塔值啊，其实它是讲说，相较于大盘的波动，大家可以在那个 Good Info 上面去查询啊，那查询说你你想观察的这个投资标的。它有不同的贝塔值，那你可以利用这个贝塔值去评估啊，这个金融商品跟大盘指指数之间的相关系数。我自己想法是说，一开始的投资啊，我自己一开始投资我是求稳定啊。那所以我都会去选择一些贝塔值比较小的标的来买。那当然现在已经有出了很多这种策略型的 ETF， 就是低贝塔值的啦。那我觉得有兴趣的朋友还是可以研究观察哦。这里补个注解，就是说。哦，其实很多人会去觉得说，就是关于这种指数化投资人，他会认为这种啊策略型的 ETF 它是比较不好的，那只有那种市值型加权的 ETF 才叫好。那其实我认为，其实不一定是这样子解读啦。就是你每个人你预期的策略是什么，每个人的想法都不一样。好，比如说啊，像指数化投资人，他可能会认为说，哎，那大家就买零零五零就好，这个最纯哦，这个东西最纯哦，可是。就就会有人去想说，哎、欸，你买0零五零，结果那个台积电占了40 percent， 那有的人反而会认为说，这样东西是风险比较高的，因为你如果你台积电不好的时候，这个指数就不好了嘛，显然就是就整个大盘不好的意思啊。所以选择这种比如说低贝塔值的策略 ETF 啊，它也是一个方式，就是你比较你的风险倾向，你的波动倾向，你是属于你希望低波动的。那你爆了低波动，你睡得着觉，那这种东西就适合你，好，所以投资商品没有绝对的不好，或是绝对的好，只有适合你跟不适合你而已。那关于这个策略型的 ETF， 再找一个时间跟大家做介绍。第十二点，再平衡哦，再平衡这个东西，其实它在整个投资啊资产配置里面，其实是一个重点。那再平衡的解释是在于说，在资产中。如果说你有些类别是比较差的，就是你有些投资的商品是它的表现比较差，那你可以把较好的这个较好这一边的金融商品，你可以出售一部分的比例，改转入比较差的类别，那借由这个方式去锁住你的风险。资产配置啊，跟这种分散投资，它其实有一个差别，是在于说，哦，如果你会做。定期的平衡调整，让你的组合回到原有比例的话，那你就是在做资产配置。那如果你不去做再平衡，那基本上你就只是单纯分散投资而已。好，不过这里有,有一个重点是在于说，再平衡的这种方式，其实它的理论基础是建立在均值回归。好，这一点是我之前读这本书没有注意到的地方。也就是说，每个商品类别其实它有接近历史风险的自然情况。那这种现象通常是好事，有助于。你重新调整组合，那比如说像你做股债平衡啊，通常这个两者的系数啊相关系数比较低，就是你可以股赚钱的卖出该买部分的债，这样子你就可以锁住你的风险啊。比如说你要固定股债比八比二或是七比三的人，你这样子的做法再平衡，你就可以锁住你的风险，好让你波动 keep 在股股票啊，比如说七成债券三成的方式啊。那我目前也有研究关于像那种。啊、呃，就是股债平衡的方式。那在前几集的 p o c a s t 有跟大家 share。那原则上，我觉得不管你怎么用，那金融商品你如果用得好，就比较好让你睡得着觉。啊，第十三点是关于相关性相关性这个东西是在那个资产配置中里面一个重要因素。原则上，你不太可能哈找到完全没有关的资产去做配置。那当然有有人可以，有个有的人可能会说，那与其这样，那不如买。完全没有相关的金融商品，比如你买期货这种方式啊，可是这种问题是在于说，期货这种商品它其实是有时间价值，它根本就不能够用在长期投资上面。所以你要用在长长期的资产配置上面，你不能去选有时间价值的这种商品呢、啊。而且哈，你在观察的时候，通常我们还是要观察这些商品它在长期的报酬的状况。那而且在搭配的时候要去看它的。互补性好不好？好，所以重点是在于说，你看了这个金融商品的长期走势，你除了看它的走势之外，你还要去观察说，扣掉通货膨胀，那这个金融商品它是不是还有收益？就是它还可不可以赚钱啦？这样简单的说就是这样。那大家可以去找相关系数搭配起来比较低的这个商品。那我觉得这样的讲其实蛮抽象的，最好的方法就是你把 K 线图打开，好，然后比如说你喜欢。哦，比如说股票 0050， 好，债券0零六六九，呃， 0 0 6二零，哎， 0零六九六 B 之类的，像这种的，你把它的这个线图打开，然后你把它叠在一起，好，选叠加图去看，你就可以去观察说，在一个时间 window 内，那它的相关性到底是多呢，还是小？好，你这样用这种方式去看，大概就会比较了解所谓的相关性。那这样子的方法哈，其实不限不限。自你一定要投资这种全市场的股票型基金或是债券的，当然你也可以去自由搭配个股的标的。哦，意思就是说这个方法很多、啊，你不一定是只是去买 E T F 啊，你也可以去买个股。哦，只要你搭配好，那原则上资产配置它应该是要多元而丰富的。第十四点就是啊，他书中里面有提到了三种组合的相关性的搭配案例。哦，那这三种组合呢，其实它的投资收益。都是五 percent， 但是因为这个组合的波动不一样、啊、搭配出来这个复合的年化报酬率就不一样啊、哦。我直接讲重点啊，重点就是说，第一组这个商品呢，哦，在第一组的投资组合里面，它两个商品是负相关系数，那结果呢是风险最低，收益最高。那投资组合三呢，它是两个正相关的金融商品，风险最高，收益最低。那这个案例只是要跟他讲，跟大家讲说，相关性在这个投资组合配置里面，它是一个关键的参数。如果你适时的让这个投资组合在同一个时间框架下面进行互补，那你还蛮有可能提升你整体的投资效益。好，这个是一个一个不错的一个案例啦。那当然，他所书上所研究都是美国的历史数据，那给大家当个参考。啊，第十五点就是投资组合的不稳定性。这里是要告诉大家，关于这种投资啊组合，你在选啊，即使你已经选的相关性是弱相关的，但是这个相关性哦，它其实不是永远都是一模一样的哦。那投资组合的相关性，它是会随着时间而改变的，所以它这只是告诉你风险啦。那但是我会觉得，其实投资人的生命是有限的，至多哦，我去观察这个商品，它在。数年或者上市以来的这个历史数据，去评估它的相关性。那也不是说观察长期的投资相关性不好，而是在于说你人的生命有限了、啊，你真的很难要去做到书上讲的这种三十年的观察。我想那时候大家就差不多好迈入人生的终点了，所以不太可能这样干了。所以顶顶多你可能看过去几年就差不多了。那尤其像这种台股的市场历史，它没有像。美国市场有这种百年历史，所以你能做的，你不太可能看到那么三四十年以上。那这里有提到一个重点是说，如果你投资标的的这个年化报酬率扣除掉通货通货膨胀，如果你还是负的，那就代表是没有投资价值，应该要放弃。好，他这里提到的一件事是关于这个了。那我个人看法是说，台湾的通膨啊，在2020年，哦，今年呐，预估是一 percent 左右。那如果以长全长远来看，扣掉通膨后，理论上金融商品是负值的种类，那就没有投资价值嘛？照书上讲的，但是如果你照这个标准来看，你持有现金或是定存，你扣掉通膨应该也是负的，可是大家还是会持有现金吧？我我认为你你你还是会持有的。那适度的这些急用金或是生活金，或是未来准备用来投资的资这些资金，其实还是你的配置的一部分。那尤其这种。预备投资未来的投资金呢、啊？它是代表你对未来的一个选择，保留一个选择未来的方案。好，那这个这个是关于这个部分的想法了。反正大家如果找好比较是弱相关或是负相关的金融商品，那书里面只是告诉大家，也还是有可能会有同时跌的情况。这个就是资产配置里面它没有办法消除的风险。但是呢，如果大家因为会出现这种情况，又放弃了。就放弃这个长期投资的策略，你蛮有可能就会毁掉计划。所以大家在做资产配置后，不是预期说就完全无风险，而是是它只是降低了波动。那你还是要预期会有这种亏损的风险心理的准备。那比如说像在三月大跌的时候，我看我的那个 ETF 的投资群里面，有一些坚毅的投资群啊，有有一些坚毅的投资人，他其实。账面上已经亏了20趴、三十趴，他还是很坚持的加码在跌幅比较大的部位。那当然也有那种保持不动、以不变应万变的人了。好，所以想问一下大家，你在大跌的时候有这种毅力跟决断力吗？还是你只是你其实是急着想要卖呢？好，所以如果以资产配置的角度啊，心理心力啊、喔，你心你的精神其实花在配置上比较少，花在选择标的上。因为我们投资都是以长期的角度去看，那如果说一时的大跌啊，对于这种没有信奉资产配置的投资人来说，就好像大海中落下了一个水滴，好，这种意思就是说，这种恐慌性大跌，对于你已经是做好资产配置的人，原则上就是大海中落下一滴水滴啊，穿过水无痕，好，配置的这种维持，你可以长久下去，才会有迎来市场回春的时候。好、哦，第十六点，没有完美的配置策略。哦，这世上没有完完美的配置策略，你只能够用啊、呃、过去回测的一些相关性去选择你应该搭配什么样子的金融商品。那而且你还要去明白资产配置它是有风险在的，因为第一点，哦，这个十六里面提到这个资产配置的风险有三点，第一点是资产配置的相关性会随时间变化。它不会一直是负相关。第二个就是，投资组合还是有可能会遇到负值的时候，比如说像今年三月的时候那个大跌。那第三点是，投资商品你还是要选择长期收益率都是要在大于同膨以上的，大概有这三个重点跟风险呐、啊。哦，如果你了解了这些之后，你可以用一张白纸或是 Excel 先想好你自己的配置，那怎样子的配置是你最放心的？那。如果以个人来举例啦，那我是主要是长期价值投资的部位，那这样子的部位呢，我其实已经选择不同的产业类别去做相关性的互补，所以遇到比较大幅的跌幅的时候也，也不会也不至于比大盘跌得来的多。那如果我又再搭配上债券的配置，那可以再将这个组合的波动再下降一些。哦，那我觉得这样子对我来说是一个不错的配置。第十七点是多元资产配置投资。哦，持有不同的资产呢，只优于啊，只、呃、有不同的，只有多重不同的资产是优于你只有两种资产的人。那一般的投资人啊，可以接触其实不外乎就是股票跟不动产了、啊。那股票、债券跟不动产，其实如果，那你如果投资得宜的话，是可以让你的投资分散一些。那房产也是一个不错的方式啊，因为你如果买来住的话，至少。你自己在住的同时，其实你的钱也是在抗通膨中啊。好、哦，因为现在全世界一直在印货币嘛，那房产的价值的保值性会比较高。资产配置的再平衡啊，基本上它也是一种反市场操作、欸，违反人性，因为你是卖掉表现比较好的资产，买进表现比较不好的资产，所以这种人性的挑战其实很困难。那书里面有建议大家是说，如果有机会的话，可以配置国际型的股票，那你就有机会做到更广的分散投资。那当然，书里面提到是美国市场，就因为书的作者是美国人嘛。那如果生在我们，哎、欸，生在台湾的我们，我们也是可以投资海外的标的来分散投资，那就不会只是受到台湾浅碟市场的影响，只是说这个部分哈，还是要看每个人自己的资金的额度去取舍，因为。你投资海外，它是有会费的嘛，而且还有会差的问题，你不一定是换回台币都是赚的，所以这个是投资海外标的需要注意的事情。那如果以国内来说啊，你买 ETF 的话，像0 0 5 0 0六二0 8这个是比较简单的。那如果你是买国外，比如说美国来说，你选择 VOO 嘛 ，SPY 5 0 0这种哦，那或者是 VTI 这种全,全美国市场的这种 ETF 来说，都是不错的标的。好，关于这一。这个这一部分的总结，好，这一部分的总结是讲资资产配置的基本概念啊、呃，基本概念总结啊，总结一下就是说，其实你很难找到低成本的投资类别，然后又可以始终保持负相关或是不相关，其实这个是蛮难的啦。所以啊、呃，而且呢，第二点他又提到说，资产类别之间呢、啊，它的相关性常常会改变。那过去的相关性只能够作为未来的参考而已，但是不一定完全都是一样的。好，那没有一个完美的投资组合。那第三点是，当这个行情是变化很剧烈的时候，那我们希望这个资产的类别彼此是低相关。那当然也有可能是正相关的哦，所以不一定都是你想的那个样子。第四点就是说。美国股票跟外国股票，它是属于高度的正相关。它讲熊市啊，在就是比较差的环境底下，美国股票跟国外的股票呈高度正相关。那当然，这个是因为它做的是美国人嘛。它他的总结是这样。第五点是说，呃，如果你持有多种组合，哦，你的分散性会比持有那个少的组合来得好。但是你如果达到十二种的时候，这个分散的效益就会下降，成本就会增加。好，关于这个资产配置的东西啊，这这本书的第一部分就分享到这边。那希望这个样子的分享对大家有帮助。那我在网络上有看关于市场配，哎、欸，这个资产配置的部分啊，关于这部分啊，市场先生他在2016年他有写到这个资产配置的一篇文章。他这个标题是讲说90 ， 90八的人其实都不用配置，不用资产配置。啊，因为配置你资产配置的话，有可能说你要牺牲你的组合的报酬率，然后来配置在一部分，例如这样债券上面啊。但是后来呢，我又看他，在过了几年之后，啊，他过了，他说他本来这篇文章是在二十八岁的时候写的，那后来他隔了三年，应该是二零一九年会来看的时候，他就发现说，其实。高报酬率对他来说很重要，可是稳定性的意义更大。意思就是说，啊、呃，你当资产很大的时候，你可能不 care， 那每年多赚一两趴，但是你一定会担心一觉醒来那个资产损失了十 percent。所以他后来呢，就觉得这个标题应该要改成说：三十岁之前，九十趴的人都不需要资产配置；五十岁之后的人呢、啊，你九十趴的人都会需要资产配置。所以这个我觉得就是。应和了刚刚我们介绍这本书里面的心得哦，就是你每个人生的时段呢、啊，你你会需要的配置不一样，你心里面的这种想法也会不一样。这样像市场先生这个就是一个比较好的案例，就是他不同的时间心境，他持有的部位不一样，想法就会不一样。好，那这边是给大家做一下分享，谢谢大家收听这一期的节目。那希望对大家有所帮助，那请支持与订阅这个频道以及留言啊，分享总是单纯的快乐，期待下次相见。